1: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 전화로 연결하겠습니다.
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
1: 예, 밤사이 코로나19 상황부터 좀 정리해 주시죠.
2: 네, 새벽 0시 기준으로 신규 확진자는 91명입니다. 그래서 누적 확진자는 총 9,332명으로 늘었고요. 네. 어, 사망자는 8명 늘어나서 139명. 완치해서 격리 해제된 사람은 384명이 늘어서 4528명. 그래서 48.5%가 격리가 해제됐습니다. 지금 주말 예배 관련 확진자가 계속 늘어나는 교회들이 있는데. 아, 그래요? 경, 네, 경기도 부천의 그 생명수 교회의 경우에는 60대 여성이 이제 확진 판정을 받았습니다. 이 환자는 지난 8일에 교회 예배에 참석을 했었는데 당시에 그 구루 콜센터 확진자가 이 교회를 다녔었거든요. 네. 그래서 그때 접촉을 해서 감염이 된 거고 또 다른 확진자 두명 역시도 그 당시 예배를 참석했던 그 신도의 가족으로 나타났습니다. 이에 따라서 이 교회에서만 모두 25명의 확진 판정을 받았고요. 정부는 내일부터 이제 주말인데 다중이 모이는 장소에 가지 말 것과 함께 종교 예배 역시도 가능하면 온라인으로 대체해 줄 것을 다시 한번 강조를 했습니다. 근데 앞서 며칠 전에 그 한국교회총연합이라고 있는데 네. 이곳에서 정부가 교회 예배를 문제 삼고 공권력까지 쓴다고 하면서 사과를 요구한 적이 있었거든요 예. 여기에 대해서 개신교 시민단체인 교회개혁실천연대가 음. 오히려 이제 한교총을 문제 삼으면서 도대체 이 사회현상을 인식을 제대로 한 거냐 어. 밀접접촉해서 예배를 드리면 당연히 감염 우려가 높다 그걸 종교 탄압이라고 하는 것은 납득할 수 없는 주장이다. 이렇게 비난하기도 했습니다.
1: 단체별로 입장이 다르네요. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 검역 과정에서 지금 확진자가 좀 늘고 있고 또 해외에서 입국한 입국자들 가운데서도 우려가 커서 자가격리 꼭 2주간 지켜줘야 된다라는 얘기들을 하고 있는데 이걸 무시하고 좀 돌아다니는 분들이 있는 것 같습니다. 그 의심증상이 있는데 돌아다니는 해외입국 유학생에 대해서 손해배상 소송이 들어간다고요.
2: 네. 처음 있는 일인 것 같은데요. 해외입국자가 자가격리하라 이렇게 권고를 받았는데도 어, 여행을 갔다 갔던 사람이 있는데 바로 미국 유학생입니다. 네. 입국한 지 5일만인 지난 20일에 이 유학생이 어머니 비롯해서 3명하고 같이 제주도를 4박 5일 동안 여행을 갔어요. 어. 그런데 갔다가 돌아와서 어, 어머니랑 유학생 모두 다 확진 판정을 받았고요. 그런데 제주도에 간 당일부터 이 의심 증상이 있었다고 합니다.
3: 예. 그런데도
2: 불구하고 20여 곳을 다녔다고 하고요. 현재 확인된 접촉자만 47명이고 어, 더 늘어날 가능성이 있다고 합니다. 급이 제주도가 제이 미국 유학생 확진자 모녀를 상대로 손해배상 소송을 청구하기로 했다오는 이렇게 밝혔고요. 네. 제주도에 들어온 당일부터 의심 증상이 있었고 음. 또 서울로 돌아가기 전날에는 이 유학생이 병원도 갔다 그러고 약국도 갔다고 합니다. 아 제주도에서 그런데... 병원하고
1: 약국을 갔단 말이에요?
2: 그렇습니다. 그런데도 어. 계속 여행을 했었다고 하고요. 왜 손해배상을 하느냐하면 당연한 게그 다녔던 그 관광지들, 음식점들 다 문을 닫고 소독해야 되거든요. 그렇겠죠. 그리고. 그리고 접촉자 47명 2주간 자가격리받아야 됩니다. 그렇기 때문에 생업에 큰 차질을 빚고 제주도에도 타격을 줬는데 제주도는 손해배상액을 1억 원이 넘을 것으로 보고 있고요. 또 이들 모녀에게 형사 책임을 물을지도 검토하겠다 이렇게 밝혔고요. 지금 그 해외 입국자들에 대한 방역이 오늘 오전에 하나 더 강화된 조치가 나왔습니다. 뭐냐 면 30일부터는 모든 해외입국자가 탑승하기 전에 발열검사를 그 나라에서 받아야 됩니다. 그래서 37.5도를 넘으면 탑승이 불가하고요. 대신에 지금 그 확진 판정을 받는 사람들이 거의 다 그리고 어 입국하는 사람들이 거의 다 내국인이거든요. 그렇기 때문에 일부에서 주장하는 외국인 입국 금지 조치는 아직 검토를 안 하는 것으로 확인이 됐습니다. 하나 또 들어온 소식이 뭐가 있냐면 대구에서 생활치료센터가 있잖아요. 예, 예. 여기에 신천지 그 교회의 교육생이 격리돼 있었는데 네. 이 사람이 그 도시락 같은 거 들어오게 지하 문을 열어놨는데 여기를 몰래 빠져나간 거예요. 어이고. 그래서 그 밖으로 나가서 주민하고 만나서 주민이 주는 커피를 마시고 또왜 그랬는지 모르겠지만 그 커피를 그 주민이 다시 또 마셨다고 합니다. 그래서 이 해당 주민은 지금 코로나 검사를 받고 있고요. 예. 이 대구시는 이 신천지 교육생에 대해서 무단이탈했다는 이유로 해서 지금 고발한다는 그런 계획입니다.
1: 아참 아, 걱정입니다. 알겠습니다. 그 학생들 지금 개학이 4월 6일까지 지금 연기되어 있는 상황입니다. 다음 주도 지금 학생들은 학교를 안 가는데 교육부에서 지금 원격 수업안 오늘 발표한다고요? 했다고요?
2: 했습니다. 지금 그 계약을 할지 미룰지 아니면은 일단 계약한 다음에 원격으로 할지, 이거를 발표는 안 했는데, 일단 네. 교육부가 발표한 거는 계약을 한뒤 학교에서 코로나가 발생을 하면 문을 닫고 원격으로 수업을 진행하는데, 그 원격 수업 방법이, 에 하나하나, 방법은 뭐가 있냐면 실시간 쌍방향 수업입니다. 네. 서로 토론식으로 수업을 해서 학생들이 적로이렇 이렇게 참여를 하게 되면 이렇게 할 경우에는 학생들의 수업 태도를 수행평가하고 학교생활기록부에까지 반영한다고 하고요. 음. 아니면 그냥 단순하게 과제물을 내준다든지 일방적인 교육을 하고 댓글 정도 단다든지 이럴 경우에는 학교생활기록부에 기록하지 않습니다. 그렇기 때문에 쌍방향 수업을 제외한 다른 수업 방식은 학생부에 기록되지 않는 방식으로 지금 추진을 하고 있습니다.
3: 네,
1: 그리고 여당이 참여하는 연합 비례정당이죠 더불어시민당 오늘 고그 김대중 대통령 묘역을 참배했다고요?
2: 네, 그렇습니다. 그 더불어시민당 지도부하고 비례 대표들이 고그 김대중 대통령 묘역 참배하기 직전에 네. 현충원을 먼저 참배를 했고요. 음. 우희종 최백은 공동대표하고 그 민주당의 인재영이 비로인 최혜영 아, 강동대 교수 비롯해서 비대표들이 참석을 했고요. 고 김대중 전 대통령하고 이후 여사 묘소를 찾았었고 또 곧바로 경남 김해로 이동을 해서 봉화마을에서고 노무현 전 대통령 묘역 참배한 뒤에 권양숙 여사를 예방을 했는데 권 여사가 낮은 자세로 국민에 봉사해달라 이렇게 말을 건넸습니다. 근데이 비례단체 말고 또 하나가 비례민주당인 열린민주당 있지 않습니까? 네. 예. 예 열린민주당도 또 봉화마을에 참석을 한다고 합니다. 음. 29일에 간다고 하는데 과연 권양숙 여사가 어떤 말을 남길지 지금 주목을 받고 있고요. 지금 현재 더불어시민당으로 이적한 현역 의원이 7명이었는데 었 지난 밤에 윤일규 의원이 탈당한 것으로 지금 확인이 됐거든요. 어. 이렇게 되면 어, 더불어시민당이 8명으로 늘어나게 되는데 그럼 정당 투표 용지에는 어 민생당이 일본으로 올라가고 그 다음이 미래한국당, 다음이 더불어시민당, 정의당은 네 번째로 내려갈 것으로 보여집니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 박천영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 c 사 i z
1: 네 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 앱 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시, 들, 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 왓치도 정상은 전미디어는기자 나오셨습니다 어서오세요 네 안녕하십니까 알파고신화씨 외신기자와 함께합니다 네, 안녕하세요. 안녕하십니까 머리 잘 오셨네요 아, 지난주에도 잘랐어 그래 아, 네, 죄송합니다 <웃음> 어, 경찰이 피의자 신상 공개 여부를 결정하기 하루 전인 지난 23일 SBS가 8시 뉴스에서 텔레그램 성착취 영상방 운영자 조주빈의 실명을 공개를 했습니다 단독으로 제일 먼저 보도를 한 거예요 사건 실체 밝히고 재발 막기 위한 공익 차원이라는 것이었는데 어, 이 사건을 좀 오늘 좀 집중적으로 좀 살펴봐야 될것 같습니다 이 성폭력 처벌법으로는 첫 신상 공개 사례가 됐고요. 이게 음. 어, 경찰 위원회 결정에서 이제 이게 발표가 되는 건데 전날 단독 보도로 먼저 한 거예요. 네네. 그런데 다음 날 어차피 경찰이 이 판결을 해야 되는데 굳이 이걸 하루 먼저 공개를 하는 게 어떤가? 여러 가지 음. 의견들이 좀 나온다고 하는데 어떻게 보세요 두 분께서 먼저 정상훈 기자부터.
4: 네, 뭐, 이 사건이 불거지고 논란이 이어지면서 이 엠범방 가입자 그리고 그 주변 주범 중 하나인 이 박사에 대한 신상공개 요구가 좀 많이 커졌었잖아요. 이게 청와대 국민청원으로서는 역대 최다 인원들이 서명을 하기도 했고 음. 뭐 그만큼 대중들이 이 박사라는 사람의 이 신원에 대해서 이제 알고 싶어 하는 욕구가 있고 또 언론이 또 이거를 해소를 할수 있을 때 그리고 또그 욕구가 또 사회적 공익에 어, 충분히 왔다 있을 때는 언론이 뭐 일을 적극적으로 해소할 수 있다라고 생각을 하는 편입니다. 그러니까 한마디로 말씀드리면은 신상 공개가 뭐 그렇게 부적절하다라고 생각하진 않은데, 음. 어 다만, 음, 사실 이런 보도가 예전에도 좀 많았었어요. 그러니까 뭐 흉악범처럼 이제 국민적 공분을 불러일으킬 때, 네. 언론들이 먼저 나서서 그흉악범의 이제 신원을 공개하는, 음. 어, 이런 일이 많이 있었는데, 어, 이럴 경우 굉장히 좀 조심해야 될게 오보와 관련된 음. 것들입니다. 그러니까 예전에 이 조선일보가 이 나주 성폭행범의 사진을 공개한다라면서 어~ 전혀 엉뚱한 사람의 사진을 일 면으로 실은 적이 있었거든요 아~ 그런 전례가 있었군요 네네 그래서 어. 이거는 좀그한 사람의 인생에 그냥 송두리째 망가진 그냥 대형 음. 오보였던 건데 어. 어~ 때문에 좀 이~ 흉악범의 얼굴을 공개를 할때 뭐~ 어떤 대중들의 요구에 의해서 이 사람의 신호를 공개를 할때좀 어, 신중함이 좀 있어야 된다, 라고 생각을 하고, 두 번째 고민해야 될 거는, 그니까 이 사건의 해당 인물의 신상 공개, 그것도 이제 좀 대중에게 좀 충격적인 방식으로 이루어질 경우, 그니까 사건의 이 구조적 문제가 피의자 한 명의 일탈로 흐르는 것을 좀 경계를 해야 된다, 라고 이제 생각 합니다. 이게 무슨 말이냐면, 그니까 SBS가 이 신상을 공개하면서, 뭐이 사람이 장학금을 받았다, 라거나, 뭐 조용한 성격이었다, 라거나, 뭐 이런 얘기를 하면서, 정말, 좀, 뭐라 그럴까요? 받아들인 사람 입장에서는 충격적으로 음. 좀 받아들일 수 있도록 이렇게 신상을 공개하는 방식을 썼는데, 어, 그러다 보니까 이후에 좀 언론 보도가 뭐 조주빈이 어떻다더라뭐 이런 어. 주변 증언들을 좀 차용하는 방식으로 그 심지어는 이 신원도 불특정한 그 인터넷에 올라온 글을 바탕으로 이제 기사를 쓴다거나 음. 뭐 그런 일도 굉장히 좀 많이 일어났던 거죠. 그래서 뭐이 조주빈은 좀 법의 심판을 받아야 되지만 뭐이 사건은 이제 조주빈을 포함해서 어 이런 잔혹한 좀 콘텐츠를 소비를 한 사람들 그리고 또 이런 콘텐츠가 팔리는 이 시대에 대한 고민도 함께 좀 있어야 되는데 음. 너무 이제 좀 자극적인 방식의 좀 이런 신상 공개는 좀 지양해야 하지 않나 그런 생각은 들었습니다. 자극적인 면에 대해서 우려를 표명해 주셨고
5: 알파오 기자는요. 저는 일단에 SBS 주련 하지 않으니까 음. 막 비판하도 되는 상황이고 조심스럽게 <웃음> 하지 않아도 돼요. 근데 제가 이번에 이제 느낀 거 뭐냐면 이제 우리가 인간들이 만드는 공동체가 문제 없이 살아가려면 네. 인간들이 뭐래요? 규정을 만들잖아요. 네. 그럼 그 규정에 맞게 살아야지 그럼 그 공동체가 흔들리지 않거든요. 음. 근데 지금은 방송통신위원회도 나름 규정을 만들었고 경찰도 발표했지만 를 근데 시간을 넣었잖아요. 네네. 그럼 다들 거기에다가 이제 복종을 해야 되는데 음. 어차피 내일 나올 건데 내가 먼저 냈는데 이거 뭐큰 문제냐라고 하면 잘못된 행위라고 봐요. 왜냐하면 뭐 예를 들면 그 빨간 신호를 보면 길거리 소리 멈추잖아요. 그런데 네. 가끔씩 차들이 이어가지도 않고 뭐 행정포대에서 걸어가는 사람들도 없는데 빨간 신호인데. 지나가자고 하면 안 되잖아요. 그렇죠. 더군다나 이제 그건 이제 그, 감, 카메라를 통해서 걸리고 다음에는 벌금을 내라고 했을 때는, 아, 나 이거 안낼 거예요. 그때 사람이 없었는데 하면 토덕 안 되잖아요. 음. 이번 거, 그걸로 비슷하게 우리 방송통신위원회가 만들었던 규정, 음. 경찰이 만들었던 규정이 지금 어긋난 상황이고, 뭐 무슨 의도를 가지든 말든 간에, 여기에 난좀 약간 사과가 있었으면 좋겠다고 생각해요. 음. 왜냐하면 우리는 우리 맛대로 우리가 만들었던 규칙들을 단독적으로 깨뜨리면 그러면 이제 개판이 되거든요. 음. 문제가 좀 있을 수 있다라는 의견도 주셨고. 이게
1: 그~ 경찰에서 신상 공개 여부를 내일 결정하겠다는 얘기가 나온 그~ 다 전날에 공개가 된거 아니겠어요 네 그~ 시점이 발표되기 전에 만약에 이걸 단독적으로 했다거나 아니면은 경찰이 신원 공개를 하지 않기로 결정을 했는데 또 언론에서 하지만 우리는 이거는 그~ 공익적인 차원에서 이걸 해야 되겠다라고 해서 발표할 수도 있는 거고 네. 그러니까 그런 입장에 따라서 또 다양한 어~
4: 의견들이 있을 수 있는 거 아니겠습니까 네 뭐~ 그럴 수 있죠 그래서 뭐 알포기자가 얘기를 한 것처럼 그 오히려 이제 하루 앞두고 이렇게 공개를 했던 부분이 혹시 좀 뭐랄까 일종의 좀 상업성을 좀 노린 그런 거 아니었느냐 뭐 음. 이런 비판들도 있는 것 같은데. 네. 근데 뭐 어쨌거나 저는 뭐알 권리 충족이란 차원에서 이 신상 공개를 했다는 뭐그 자체에 대해서는 뭐 이렇게 딱히 비판할 생각은 없습니다만, 근데 뭐 이후에 좀그 언론들이 좀 보여줬던 태도니까 그러니까 SBS 보도에서도 좀 지나치게 좀 개인 신상으로 초점을 맞췄다거나 아니면은 음. 그이후에좀 여러 언론들이 그니까뭐 어비증성 기사를 썼다거나 좀 이런 부분들은 좀 문제가 있다라고 생각을 합니다.
5: 네. 아니 어차피 그사실은 다른 언론사들한테도 있을 텐데 그 사람들 봉로할줄 몰라요. 음. 기다리고 있었잖아요. 방송통신위원회 그 규정으로 기다리고 있었는데 이거 좀 아닌 것 같고 두 번째는 음. 그냥 저는 좀 약간 정상 선배랑 다르게 생각한 거 뭐냐면 네. 그 자극적인 거는 어차피 국민이 궁금 하긴 해요 음, 이렇게, 궁금하니까. 예, 어. 이렇게 끔찍한 범죄를 일으킨 애가 뭐 고등학교 때 어떤 애였는지 내 학교 때 어떤 애였는지 근데 음. 개인적으로는 그 기사들 제일 먼저 읽었어요 네. 진짜 애는 어떤 사, 생활을 걸쳤길래 이런 일을 했길래 음. 이제 했을까 그래서 저는 그 자극적인 거는 뭐 그나마 좀 소용을 했지만 우리가 만들었던 우리의 규제를 단독적으로 어긋난 행위는 좀 약간 걸렸습니다. 눈에.
1: 네. 지금 보면 이 조주빈의 얼굴이 공개가 되면서 신상이 공개가 되면서 조주빈 쪽으로만 계속 집중이 되고 있는데 네네. 저희도 시사본부에서 이엔범방뭐 박사방 이런 것에 대해서 텔레그램의 문제점들을 좀 다루고 보면은 이게 하나의 인물로만 주도적으로 끝나는 건 아니었더라고요. 보니까 뭐 애초에 처음 시작했다는 뭐 갓갓이라는 아이디를 갖고 있는 사람도 있었고 음, 네네. 왓치맨이라는 사람들도 있었고 다양한 곳에서 이런 것들이 좀 확대되고 있는데 또 한쪽에만 좀 너무 집중되는 포인트가 나오지 않을까라는 우려도 있어요.
4: 뭐~ 그런 경향이 있죠 그니까 러 뭐~ 알파고 기자는 뭐~ 개인에 대해서 궁금할 수밖에 없다라고 얘기를 하지만 이~ 자꾸 이렇게 개인의 측면으로 몰고 가면은 그 뒤에 가려져 있는 것들이 잘 보이지 않는 법이거든요 그니까 러 네. 뭐~ 이를테면 이~ 그~ 텔레그램 방안에 뭐~ 많게는 뭐, 여러 엠번망을 포함해서 박사망을 포함해서 총 26만 명의 사람들이 있었을 거다. 뭐, 이런 음. 얘기를 하고 있는데. 근데 이 사람들이 단순히 그냥 뭐, 그 안에 들어가서 뭐, 그 사람들이 올려놓은 영상을 다운받고, 그럼 뭐, 그 정도의 행위에 멈추지 않았었다라는 거죠. 그러니까 네. 이 사람들이 거기에 들어갔고, 돈을 지불을 했고, 음. 또 안에 들어가가지고, 본인이 마치 그, 피해 여성들을 이제 착취를 하는 거를 지시를 하고, 근 네, 그런 그거에 이제 그 돈에 이제 복무를 하고 좀 그런 과정이 있었는데, 뭐 가장 좀이 사건에 대해서 좀 주목해야 할 부분은 그 대체 이런 식의 행위들이 어떻게 돈을 받고 판매가 될수 있는가, 좀 그런 부분에 좀 초점을 맞춰야 되고 또뭐 그래야 또 우리 사회가 좀한 단계 좀이 범죄를 딛고 좀 발전하는 계기가 될것 같습니다.
5: 음. 음, 저도 어느 정도 그 선배님한 말을 동의를 하지만, 네. 근데 이제 너무나 저... 너무나 뚜렷한 사례가 하나 나왔잖아요. 뚜렷한 인물이 나왔기 때문에 음. 그 인물을 위주로 나머지 인물들이 대충 어떤 사람들일 건지를 감이 잡히잖아요. 예. 왜냐하면 같은 너무나 좀 이상한 범죄이거든요. 음. 너무나 뚜렷한 심리가 있어야 지그 범죄를 일으킬 수가 있는데 사실은 우리는 그 사람을 통해서 또 다른 사람들을 추적하는 데 있어서 우리한테 도움이 되니까 우리는 거기에다가 집중을 넣은 거고 이 사태는 손배님 말씀하신 것처럼 한 명으로 아니고 음. 26만 명까지는 모르겠으나 거기 있는 좀 핵심 인물들 그리고 좀 약간 흐름을 끌고 가는 자꾸 댓글을 올리고 요철저하는 사람들까지는 좀 약간 확대되고 다들 조을 받았으면 좋겠죠. 알겠습니다. 그리고 이
4: 보도가
1: 최초로 나온 게한 작년 9월? 네,
4: 그렇죠. 작년 하반기였을 겁니다.
1: 네. 그리고 이제 이거를 좀그 거대 언론이라고 할수 있는 곳또할 수. 하는 거는 한겨레가 아마 최초로 보도를 한 걸로 알고 있어요. 네, 맞습니다. 한겨레에서
4: 처음으로 보도가 나왔죠. 어,
1: 최초의 보도는 대학생 기자단 몇몇이 이걸 공개하고 그것을 통해서 여기까지 왔는데 기성 언론이 하지 못한 일들을 대학생 기자단들이 해낸 겁니다. 이것도 좀 우리가 좀 살펴봐야
4: 될것같아요좀 음, 여러 가지 생각이 들게 하는 이 대학생 기자단의 활약이었는데, 일단 첫 번째로 주목이 됐던 것은 이 사건 현장에 직접 잠입을 했다라는 측면이었어요. 음. 그러니까 뭐 기자들이 뭐 위험한 일을 하는 걸 권하고 싶지는 않은데, 근데 어쨌든 이제 책상에 앉아서 뭐 인터넷 보고 뭐 기사를 그냥 후루룩 쓰는 것이 굉장히 좀 일반화된 시대인데, 이 대학생 기자들 같은 경우는 몇 개월간 이 해당 텔레그램 망에 잠입을 해서 이 취재를 했던 거죠. 그래서 음. 기자들이 대학생만 못하다 뭐 이런 차원의 문제가 아니라, 그러니까 물론 그 대학생분들이 굉장히 좀 대단하지만 우리 언론 시스템에서 이거 할수 있는 일이었던가라는 생각이 이제 또 한편으로 들었었고, 이두 번째 좀 제가 주목했던 부분은 이 대학생 기자들이 잠입 취재를 한 다음에 어 신고를 했다라는 부분이었어요. 경찰에. 네네. 어. 그러니까 예전에 이제 JTBC가 이 정유라 씨 소재지를 신고를 했을 때, 이 언론에서 음. 엄청난 논쟁이 일어났었는데, 뭐 이렇게 기자가 이제 현장을 보도를 해야지, 뭐 현장에 개입하면은 안 된다, 막 그런 논란이었는데, 아. 근데 이두 대학생 기자는 그냥 피해자가 있으니까 그냥 신고를 했던 거거든요. 그래서 음. 어쩌면 우리가 너무 단순한 것을 깊게 논쟁해 오지 않았었나, 뭐. 그런
5: 좀 생각도 한편으로는 좀 들었습니다. 네. 알파오 기자는? 제가 마찬가지 생각해요. 기자는 일단 가서 지제를 하고 기사선 내용이 나, 나오고 난다면 바로 가서 경찰에 해야, 신고해야죠. 왜냐하면 음. 기사만으로 뭐 막을 수 못할 수도 있죠 네, 6나9
1: 2님께서 100m 달리기를 하기 위해 다른 방송사들은 출발선에 대기하고 있는데 SBS는 부정 출발한 겁니다 다른 언론은 몰라서 보도를 안한 겁니까? 라는 의견도 있었고 또 6540님은 저는 SBS 선택 지지합니다 공익에 부합합니다 경찰에서 공개 안 했다고 했더라도 언론에서 나서서 했어야 하는 일입니다 라는 의견도 주셨습니다 코로나19 관련 보도 좀 보겠습니다 정부 마스크 수급 정책에 좀 자리를 잡아서 마스크 대란 보도가 지금 줄어드는 양상이라고 합니다 음. 좀 체감하기 마스크 좀 공급이라든가 사기에 뭐큰 어려움은 없는 상황인가요 지금? 뭐
4: 체감상은 잘 모르겠어요 제가 어. <웃음> 마스크가 뭐 예전에 구매해놓은 게몇장 있어가지고 오부제 음. 처음 시행할 때는 한번 사봤거든요 근 네. 그때는 뭐줄좀좀 기... 어렵다고 네. 하더라고요 많이 슬... 많이 길진 않았는데 근데 네. 어쨌든 뭐그 이후에 제가 마스크가
5: 있으니까 사보진 않아 가지고 음. 뭐 지금은 체감상 느낌은 별로였어요. 저 우리 예전에 무슨 문제 있었기 때문에 집에서 마스크가 좀한 박스 정도 있었던 적이 있었는데 아, 여유가 좀 있었군요. 네 예, 있었는데 애초에겐 있었죠. 근데 지금은 문제 없이 사고 있어요. 음. 문제 없어 언론에서 한동안 마스크 부족하다는 대란. 얘기를
4: 엄청나게 보도를 쏟아냈습니다. 엄청나게 쏟아냈죠. 그러니까 이 미디어스가 이 네이버 기사 검색에 이 마스크 대란을 검색을 해봤더니 네. 그오브제가 처음 시행된 날짜가 3월 9일이었는데. 어 그때부터 13일까지 한 5일간 기사 건수가 2,208건이었는데 어 반면에 이제 3월 16일부터 20일까지는 968건. 그니까반 이상 줄어들었다라고 음. 이렇게 보도가 나왔습니다.
1: 네. 근데 마스크 대란이 완화된 상황부터는 좀또 다른 이슈로 보도들이 좀
4: 등장하고 있다고요. 네. 그러니까 뭐 마스크 수급에서 이렇게 크게 문제가 없다라고 보이니까 뭐 다른 걸로 정부를 좀 비판하고 있는데 음, 이렇게 조선일보가 그 25일자 사설, 이 KF80 마스크 효과 있는 건가 없는 건가 라는 사설을 썼었어요. 그래서 네. 여기서 이 식약처가 감염성 질병 차단 효과가 없다라는 이 KF80 생산을 늘리기로 한 결정을 두고 뭐 오락가락한 마스크 정책이다 이렇게 비판을 했는데, 음. 어, 그런데 민주언론 시민연합이 그 오히려 오락가락하는 건 조선일보다 이렇게 반박을 했습니다. 네. 왜냐면 이 조선일보가 그 얼마 전에 이 KF-95 마스크를 KF-80으로 바꿔서 행사, 생산해도 괜찮다라는 보도를 냈다는 라 거예요. 어, 그러면 은 사설하고 다르네요. 내용이. 네. 그래서 어. 그 언론... 얼마나
5: 다양한 소리를 동시에 내는 언론사입니까? <웃음> <웃음> 다양한 소리를 동시에 내는 건 좋지만. 네. 거기에 대해서 얘기해 주죠. 저는 이런 거 네. 그, 장성합니다. 이렇게 음. 다양한 소리를 동시에 내줘야지. 그러면 이제. 한
1: 회사에서 보도가 나갈 때좀 일관성 있게 좀 관리를 해야 되는 게 아닌가 싶기도 한데요 아니요. 뭐 어디서
4: 보느냐에 따라 다르지요. 의견의, 의견의 영역이 아니라 이건 사실의 영역이잖아요. 그러니까 예. KF80 은 괜찮다고 했는데, 갑자기 KF80 생산을 늘리기로 한게아 뭐 하나는 워락가락이다. 사설이고, 네. 하나는
5: 보도이잖아요. 네. 네. 보도가 그렇게 나왔는데도 사실인 사설을 쓴 사람이 다르게 생각하고 음. 쓸 수도 있어요. 어, 그래요? 장기을안 <웃음> 봤다라는 거죠. 가능한 여지가 있죠. 어떤? 영납이 가능한 여지가 있어. 요 왜냐면 어. 하나는 사설이고 하나는 보도이니까 둘다 음. 보도였으면 아 이건 안 된다고 생각을 할 텐데 뒷받침 안 된다고 네, 네. 사설
4: 쓴 사람이 뭐그 뭐 말에 따라도 그 조선일보 논설위원이 본 본사의 기사를 안 봤다라는 얘기가 또 한편으로는 되네요. 음.
5: 네. 좀깊 파면 팔수록따분제들 생기네요. <웃음> 주제를 바꿉시다. <웃음> 알겠습니다. <웃음>
1: 자 지금 이 코로나 19가 뭐 애초에는 중국에서 시작이 처음에 됐다가 네. 우리나라가 상당히 많이 확진자가 많이 늘었고 거기에 대해서 언론들이 뭐 여기저기에 뭐 문제가 있대더라 뭐잘 못하고 있대더라 얘기들을 했어요. 그런데 지금 상황에서는 전 세계로 코로나 19가 확산되고 있고 다른 모든 나라들에서도 지금 코로나 19 대처 때문에. 정말 그야말로 비상상황이고 난리입니다. 다들 음. 한국한테 연락을 해요. 어떻게 이겨나 우리한테 알려주세요. 그러니까요. 네. 어제는 G20 정상회의도 화상으로 열렸고 음. 세계의 모든 나라들이 함께 공조해서 이 세계적인 위기를 좀 극복하자라는 공동선언문까지 냈는데 이런 상황에서 보니까 애초에 시작됐던 언론 보도들과 지금 상황에서 시간이 지나고 나서 현상이 벌어지고 나서의 이 언론에 대한 평가나 이게 좀 달라질 수밖에 없고 여기서도 좀 잘잘못들이 좀 등장하고 있지
4: 않겠어요 음네 그렇죠 그래서 뭐 기존에 얘기했던 것들이 뭐 사실은 뭐 지금 와서 돌이켜 보면은 뭐 그렇게 뭐 획기적이거나 아니면 도움이 되는 그런 비판들은 아니었다라는 얘기들이 좀 나오고 있는데 음. 뭐 대표적으로 보면은 뭐 이른바 지금 해외에 있는 사람들을 뭐, 전원 이제 차단하는 정책 같은 경우에는, 뭐, 우리나라가 뭐, 이게 중국에서 들어오는 사람들을 뭐, 막지 않았다. 뭐, 이런 네. 비판 보도가 좀 이어졌었는데, 어, 그런데 또 역으로 생각해 보면은, 이 중국 초기에 이 코로나19가 발생을 했을 때, 이 중국인 입국자들을 이제 차단을 했던 그 미국이나 이탈리아 같은 경우에는 지금 거의 뭐, 미국은 이 중국을 제치고 더 많은 확진자가 발생을 해, 한 그런 상황이고, 네. 또 이탈리아도 굉장히 많은 확진자가 나온 상황이거든요. 그래서 그게 이렇게 크게 이렇게 뭐, 어떤 의미를 두고 비판할 수 있는 부분은 아니었던 것 같고, 오히려 이제 캐나다 총리가 뭐 우리 문재인 대통령에게 전화를 걸어서 음 그렇게 뭐 국경을 막지 않고 뭐 합리적으로 대응하는 편이 맞았다라고 이제 얘기를 하기도 했고 음. 뭐 그렇습니다. 그리고 네. 또 방금 이제 말씀드렸던 이 마스크 같은 부분도 그런데 물론 이제 뭐 마스크 수급에 좀 문제가 있다라는 식의 뭐 비판을 할수 있고 미리미리 준비를 하얀 편이 좋았을겠다라는 좀 아쉬움이 들기는 하지만 음. 뭐 그래도 이 마스크를 뭐 중국에 보냈기 때문에 마치 이 마스크 대란이 일어난 것처럼 이렇게 좀 호도하는 부분들은 뭐 이후에 좀 팩트 체크를 통해서 뭐 사실이 아닌 걸로 좀 드러났었죠. 네, 네.
5: 알파오기전 어떻게 보어요 저는 개인적인 생각은 이제 마스크 같은 그런 가짜 뉴스들은 진짜 말 그대로 음. 뭐 언론인으로서 윤리에 어긋난 행위이긴 하지만. 근데 중국 국경을 막았다 안 막았다는 거는 제 보기에는 아직도 나름 의미가 있다고 생각해요 왜냐하면 지금 미국하고 이태리가 중국의 뭐 국경을 막았다고 해서 이렇게 된 이유는 중국이랑 관련된 거 아니고 거기에 는 의료 체제의 문제가 있어 가지고 이렇게 터진 음. 거고 네. 그 애초에는 조금 더 중국 국경에 대해서 조금 더좀 약간 뭔가 강화를 했었으면 어. 좀더 줄어들지 않았을까 싶긴 하는데 근데 결론적으로는 지금 한국이 어케 잘했긴 잘했어요 근데 핵심은 뭐냐면 진짜 비판을 했을 때 진짜 대안 없이 막 공격적인 비판 해도 돼요 어. 저 이제 마지노선 그건데 여기서 핵심은 뭐냐면 팩트가 있어야 돼요 팩트가 있고
1: 예. 그 비판하는 거는 가능하다
5: 예, 예. 이, 근데 이 마스크를 다 중국한테 갖다 줬다라는 이런 좀 약간 팩트 체크가 안 되는 어. 어떻게 보면 지라시 기사들은 진짜 아닌 것 같아요 특히 이렇게 국민이 이렇게 한 몸으로 묶어야 되고 뭘 대응해야 되는 시기인데 아니라고 생각하지요 저도. 네. 근데 외국에서 지금 가짜 뉴스 더 심각해요. 어. 각각 나라에서는 자기네 대통령이 코로나 걸렸다는 가짜 뉴스들이 음. 잇따라 나오고 있고. 음. 다음에는 좀 약간 살짝 반미 성향이 있는 언론사들은 다 쿠바가 지금. 코로나 바이러스를 이겼다는 추사를 맞았다는 이런 좀 약간 음. 발견했다는 가짜 뉴스들이 나오고 있고. 알겠습니다. 지금 뭐 어, 우리가 애초에 예상하지 못했던
1: 상황들이 최근 2020년에 코로나19 바이러스와 관련해서 상당히 많이 지금 나타나고 있고 또 해외에서 비교되는 상황들까지 이전에는 이런 경험이 없었거든요. 그런데 여기서 이게 나중에 일정 정도 진정이 되고 안정이 된다 그러면 각 나라의 상황 또 지금까지 우리가 알고 있었던 것 그리고 언론을 대하는 우리의 모습들도 좀 상당히 좀 달라지지 않을까 싶습니다. 자, 마치도록 여기서 마치도록 하겠습니다. 정상근 기자, 알파고 신의주 외신 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 이어서 헤드렛뉴스 기상청 교통정보센터까지 가고 다시 돌아오겠습니다.
6: 문재인 대통령이 오늘 최후 처음으로 서해 수호의날 기념식에 참석해 서해 수호 영웅은 애국심의 상징이라며 연대와 협력으로 코로나19를 극복하겠다고 밝혔습니다. 대구 달성군에 있는 정신병원인 제2미주병원에서 코로나19 확진자가 어제 1명에 이어 오늘 51명 집단 발생했습니다. 이 병원은 확진자 90명이 나온 대실 요양병원과 같은 건물에 입주해 있습니다. 미국 내 코로나19 환자 수가 8만 2천여 명으로 중국 내 환자보다 많아진 것으로 집계됐습니다. 오늘부터 미국발 입국자는 2주간 자가격리 됩니다. 정부가 코로나19로 위축된 지역경제 활성화와 아동 양육 가구의 부담을 줄이기 위해 만 7세 미만 자녀를 둔 가정에 아동 1인당 40만 원의 상품권을 지급하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 충북과
7: 세종, 대전은 초미세먼지 농도 40에서 45 마이크로그램으로 나쁜 단계를 보이고 있습니다. 이외에 대다수 지역은 보통 내지 좋은 단계입니다. 오늘 공기는 비교적 깨끗한 가운데 날은 흐리겠고요. 강원도와 경북 지역은 오후까지 비가 내리겠습니다. 비의 양은 5에서 20mm 정도고 영동과 영남 동해안은 내일 아침까지 이어지겠습니다. 강원 산지 쪽은 1cm 안 밖에 눈으로 쌓일 가능성이 높습니다. 오늘 낮 기온은 서울 16도, 대구 20도 등 10도에서 21도의 분포로 기온이 다시 올라갑니다. 그러나 내일 다시 기온이 내려가서 서울은 3도에 머물겠습니다. 이밖에 강원 영서와 경기 동부 지역의 최저 기온이 영하로 떨어지는 곳이 많겠습니다. 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 강수량이 적었던 중부지방 다시 대기가 건조해지니까 화재 예방에 신경을 쓰셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 14.5도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS
8: 교통정보센터의 정현정 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 봄이 되면서 날이 많이 포근해졌습니다. 이럴 때 자칫 졸음운전하기 쉬운데요. 졸리면 절대 참지 말고 가까운 휴게소나 졸음쉼터에서 꼭 쉬었다가 운행하셔야겠습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 창원 1터널 2차로에는 화물차가 고장으로 서 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향 상추터널 부근에도 고장난 차서 있기 때문에 주의해서 지나셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 양재에서 반포까지 6 킬로미터 막히고 있습니다. 반대 부산 방향은 한남에서 서초까지 정체고요. 서해안 고속도로 서울 방향은 금천에서 1km 밀립니다. 반대 목표 방향은 광명역 2, 3차로에서 낙하물 처리 작업을 하고 있습니다. 운행에 각별히 유의하셔야겠습니다. 서울 시내 올림픽대로 한남 쪽으로 성산대교 부근에서는 작업을 하고 있습니다. 가양대교부터 지나는데 15분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
1: 포크송의 끝판왕이다. JTBC의 슈가맨이라는 프로그램이 있습니다. 시즌3를 마감하면서 출연한 한 팀을 가수 유이열 씨가 이렇게 소개를 했습니다. 시사본부 금요초대석 각 분야의 최고와 함께하는 시간인데요. 포크송의 끝판왕 자전거 탄 풍경의 강인봉 김형섭 송봉주 이렇게 세 분과 함께하도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 슈가면에서 보고 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 지나가다가 많이 뵀던 분인데 네네. 왜 저분들이 또 거기를 나오셨을까라 싶은 어... 생각도 있고 하지만 또 거기서 그 오랫동안 들었던 음악들을 다시 확인할 수 있고 백불도 받으셨더라고요.
9: 네, 다행히 많이 알아주시더라고요.
1: <웃음> 예, 네. 그 슈가 면출연 이후의 반응은 어땠습니까?
10: 어, 많은 지인들한테 오래간만에 전화 통화를 많이 했던 것 같고, 예. 그 다음에 뭐 문자나 이런 톡 같은 것도 많이 어, 받았던 음. 것 같고, 예. 서로 안부 묻는 계기가 된것 같아요. 그, 이런저런 공연 이야기도 많이 있긴 있었는데,
9: 예예. 예. 아, 요즘 안타깝게도 음. 공연을 할수 있는 상황이 아니라서. 예. 공연은 좀 미루고 있습니다.
1: 예. 근데 전주만 들어도 바로 반응들이 많이 왔고, 그렇게 해서 큰 반향을, 어, 얻어낸 곡이 바로, 너에게 난 나에게 넌이라는 네. 곡이에요. 근데 이 노래가 나온 지 벌써 20년이 됐어요. 음.
11: 그러게요. <웃음> 그렇게 숫자로 얘기하니까. <웃음> <웃음> 어, 진짜 오래된 것 같습니다. 예. 네.
1: 그때 어떻게 이 곡이 나오게 된 거예요? 이
11: 노래는 처음에 이제 사실은 한번 빠질 뻔한 노래였어요. 저희 앨범에서는 어.
9: 앨범을 만들 때는 곡을 여러 곡을
11: 준비해 놓고 그렇죠.
9: 그 중에서 초이스를 하거든요. 맨 처음 초이스에서는 빠져 있던 노래예요. 맨 어.
11: 마지막에 초이스가 돼서 어, 들어갔던 노래인데 이 노래가 어떤 생명이 생기려면은 굉장히 여러 가지가 복합적으로 유기적으로 이렇게 하나가 돼야 되는데 음. 이곡이 되게 잘 됐던 것 같아요. 네. 그러니까 녹음상 녹음할 때도 그렇고 뭐 밸런스나 저희 팀 색깔을이나 음. 음 여러 가지로 여러 가지로. 잘맞아 저희랑 잘 맞은 것 같아서. 그러니까
1: 너에게 난 네. 나에게 넌이 곡을 송봉주씨께서 지금 말씀해 주신 송봉주씨께서 작사 작곡을 다 하신 거고요. 네네,
11: 곡은 제가 썼습니다.
9: 어,
1: 근데 처음에 나왔을 때는 이 노래가 그렇게 큰 반향이 없었다가.
9: 네가좀 이... 잔잔하게 그렇게 복성 좋아하시고 예. 기타도 막 좋아하시는 분들 사이에서는 좀 알려졌었는데. 어. 뭐 많은 일반 대중 분들에게 예. 뭐 인기를 얻었던 노래는 아니었죠. 어.
1: 그러다가 영화에 삽입이 돼서 이후에 이게 대박이 난 거예요.
10: 예, 어. 뭐 완전 대박까지는 아니고 뭐 준대박이라고 <웃음> 예, 해야 되나요? 예. 그래서 예. 그 이후에 이제 또 광고에 이 노래가 쓰이면서 어. 많은 분들이 예. 그 당시에 이제 휴대폰 컬러링으로 어. 거의 그러니까 전화하면 다 너에게는 나에게는 일 정도로 <웃음> 과장 조금 더해서 음. 예. 여기저기서 울렸던 것 같아요
1: 이 자전거 탄 풍경에게 이 노래가 어떤 의미를 갖고 있다고 말씀하실까요?
10: 그 등식으로 따지면 이코인것 같아요 그러니까 자전거 탄 풍경은 너에게나 나에게나 음. 그런 것 같아요
3: 네.
9: 아까 뭐 20년 됐다 말씀하셨는데 예. 같은 노래를 20년 부르면 사실은 지겨울 수 있거든요 예, 예, 예. 그러니까 저희도 솔직히 말씀드리면 어. 저희 노래 중에서도 좀아 이제 이 노래는 좀 약간 부르기 <웃음> 버겁다 음. 그, 좀 뒤돌아기면 안 불렀으면 좋겠다는 노래들이 있어요 네. 그런데 사실은 가장 많이 불렀을 노래가 바로 이 너에게는 나에게는인데 어. 이 노래는 부를 때마다 새로운 것 같아요
3: 예.
1: 그러면 자전거 탄 풍경의 이름을 가장 널리 알린 곡이 바로 너에게는 나에게는 이 시작이었습니까? 그 전에도 좀 다양한 곡들은 꽤 있었잖아요
10: 아닙니다 자전거 탄 풍경의 데뷔 타이틀곡이 너에게는 나에게는이었고요 예. 이 노래가 저희가 지금까지 활동할 수 있게 한 노래이기도 하고요. 어, 예, 그렇습니다. 그리고 나름 이 음역대들이 예. 강인봉 씨는 강인봉 씨대로 어. 송봉주 씨는 송봉주 씨대로 음역대 그 한계에 치다르는 음역대들이에요. 그래서 음. 긴장을 놓, 놓치면, 놓으면 안 되는 음. 그래서 항상 우리를 관리시켜주는 노래이기도 합니다.
3: 네,
1: 그러면... 여기서 저희 그냥 노래를 한곡 듣고 이 자전거 탄 풍경에 너에게 난 나에게 넌이 노래를 듣고 좀두 분과 함께 어떻게 이 자탄풍이 탄생하게 됐는지 얘기도 좀 들어볼까 하는데 예. 부탁드려도 될까요? 네.
9: 네 사실 시사본부 초대석이라서 예. 노래를 해도 될지 모르겠는데
1: 아니요. 아니요. 예. 저희들 많이 했어요. 저희가
9: 시사는 아니라서
1: <웃음> 뭐. 그, 금요일날만큼은
10: 굳이 예. 시사를 예.
1: 버려도 됩니다. 좀소부트한 소프트, 예. 날도 있어요. 예, 좋습니다. 예. 습니다. 야, <웃음> 아니 처음에는 그냥 CD를 듣고 있다라고 생각이 들었는데 좀 중간에 콘서트장으로 바로 지금 온것 같은 느낌이 들어서 너무 고맙습니다.
9: 예, 감사합니다.
1: <웃음> <웃음> 아 왠지 그 예, 예.
9: 자꾸 저는 그 시사 분부 그러니까 아. 굉장히 부담스럽네요.
1: <웃음> 시사 프로그램에 나오신 적은 없으신가요?
9: 아 예전에 한번 나갔던 적은 있는데, 예, 예. 그때 는 노래는 안 불렀었거든요. 아
1: 그래요. 네. 아이 스튜디오가 아무래도 음악 전용 스튜디오가 아니라서 좀 열악하고 네. 다 그런데도 아, 불구하고
9: 열악이라기보다는 뭔가 예. 좀 굉장히 장중해요. <웃음>
3: <웃음>
1: 여기가 뭐 이슈 오도독뭐 이런 거 주로 음, 많이 네네. 하고 좀 그런 곳이라서 좀 죄송스럽단 말씀을 드리겠습니다. 이 노래가 20년이 됐고 자전거 탄 풍경도 2001년에 데뷔를 했으니까 올해로 꼭 20주년이 됐습니다. 네, 됐습니다. 시간이 금방 가죠?
9: 글쎄요. 정말 그 20년 그러면 되게 긴 세월일 텐데 예. 제 기억 속에는 정말 이 노래 가지고 맨 처음 방송하고 이랬던 게 이러면 나이 먹은 거라는데 아. 정말 엊그제였거든요.
1: 예예예.
9: 그런데 예, 예. 어. 벌써 이렇게 됐네요. 세 분이
1: 어떻게 해서 만나게 되신 거예요?
10: 강인봉 씨하고 저하고는 네. 그 풍경 송봉주 씨 만나기 전에 음. 세발자전거라는 팀을 했었고요. 예. 풍경 송봉주 씨는 이제 어, 이 통기타 들고 같이 이제 활동을 하다 보니까 쪽 어. 집단 자체가
9: 좀 숫자가 적습니다. 예, 자주 예. 접하게 됐어요. 음, 예, 아름아름 그러니까 뭐 서로 뭐형 동생하고 다 어. 알고 지내는 사이죠.
1: 예, 강인봉 씨 같은 경우에는 데뷔가 한참 빠르시잖아요.
9: 예, 뭐 저는 어린 시절에 네. 식구들과 함께 가족과 함께 열살때 데뷔를 했으니까 네. 제가 좀 비정상인 거죠.
1: <웃음> 저는 어렸을 때 강인봉 씨의 그 나의 작은 꿈이라는 아, 네, 네. 그 노래 있어요. 그러니까 정말 엄청난 대스타였고 또 영화로도 활동을 좀 많이 하셨던 기억이 나거든요.
9: 이뭐 예, 다른 분들이 그렇게 말씀을 해주시는데, 예, 저는 사실 기억이 아직 뭐 뚜렷하지가 않아요. 그 어린, 아 그래요? 네, 어린 시절에 활동했던 거는 어. 그냥 뭐 이렇게 뚜렷하게 기억을 하기보다는 뭔가 그냥 부떠 있던 느낌? 어. 그냥 뭐 흘러흘러 이렇게 온것 같더라고요.
1: 예, 김영섭 씨는 여행 스케치로 활동을 하셨어요? 네, 그
10: 명지대 백마가요제라는 그그
1: 가요제 엄청 유명한 가요제 아닌가요?
11: 이명했었죠여친
1: 때문에
10: 네. 많이 유명해졌어요. 더그 당시에 그 지금은 이제 없어져서 예, 예. 서울 음반이라는 회사에서 거기 입상한 친구들 모아가지고 이렇게 옴니버스 형태로 예, 예. 앨범을 기획을 해서 이제 여행 스케치가 이렇게 진행이 됐거든요. 어. 그래서 군대 가기 전까지 음. 어 같이 활동을 했던 것 같아요. 네, 송봉준 씨는
11: 그풍경이라는 그건 솔로의 이름이었습니까, 아니면 그룹이었습니까? 음, 솔로는 송봉주로 데뷔했어요. 를 독백이라는 노래로 데뷔를 예. 어. 그고음에 이제 뭐 팀은 해바라기 따로 또 같이 이렇게 거치면서 음. 뒤에 녹음실에서 이제 어, 녹음실 작업을 많이 했었죠. 선배들 네. 이제 뭐곡 써주고 어. 프로스 해주고 뭐 이런 작업을 하다가 어 이제 풍경이라는 이제 닉을 갖게 됐어요. 좀 음. 예. 노래하고 제 이름이랑 좀잘안 맞는 것 같아서, 네. 네. 닉 같이, 음, 좀 있었으면 좋겠다 생각했는데, 그, 잘
10: 정해주시더라고요. <웃음> 본인 생각 아니에요? 송봉주 씨가 어땠어요? 송봉주, 별로인 것 같아요. <웃음> 아,
1: 가수 이름으로 좀
11: 이렇게.
10: 아, 그 그다음 본인의 작업이? 이름에
1: 대해서 불만이 있는 건 아니고, 다만 가수로서의 송봉주라는 네, 이름이. 네, 그래서 어.
11: 녹음 다 해놓고 나서, 이제, 안찬 선배. 네네. 네. 그, 이제 뭐좀 없을까 음. 이제 그랬더니 그 형수가 네. 너 노래 들으면 풍경이 이렇게 떠오른다고 아. 풍경 어떠니? 그래서 그 이름을 쓰게 됐었죠 예. 그래서 그 앨범으로 이제
1: 그렇게 해서 세발자전거와 송봉주씨의 풍경이 합쳐져서 네. 자전거 탄 풍경 네. 이라는 예전에 트리오란 말참 많이 썼는데 요즘은 그런 네. 말안 쓰잖아요
9: 그런 어떤 명, 호칭도 네. 유행이 좀 있는 것 같아요 네. 한동안은 뭐 가수들이 공연하는 것도 리사이틀.
1: 예, 예. 요즘은 저는, 이제 콘서트. 예예예. 예. 뭐
9: 그런 식으로 거의 비슷한 뜻인데 어. 뭐 유행어가 바뀌는 거죠.
1: 근데 이제 음악하시는 분들이 뭐 서양이 다르고 아니면 음악적 색깔이나 주장도 다르기 때문에 세 분이 같이 활동을 한다는 건 게다가 20년 동안 한다는 건 쉽지 않을 수도 있거든요. 그래도 이렇게 꾸준히 활동을 해오신 어떤 그런 비결 아니면은 이유가 있을 것 같아요.
9: 요즘 많이 나온 이야기이긴 한데, 예. 저는 거리두기인 것 같아요.
1: <웃음> 사회적
9: 거리두기. <웃음> 사회적이라기보다는 예, 예. 그 어떻게 보면 이게 나쁜 이야기일 수도 있는데, 네. 음, 서로에 대한 기대를 조금 낮추고.
1: 아, 굳이 간섭도 잘안 예, 하고. 그 어.
9: 있는 대로 인정해주고. 예. 그뭐 누구나 내 사람을 만들려고 하잖아요. 예, 예. 내가 다른 사람내 어. 사람이 되어주긴 되어주기 쉽지 않고 예, 예. 내 사람을 만들려고 하는데. 그 욕심을 좀 버리고 이렇게 거리를 어. 좀 두면 뭐 오래 갈수 있는 것 같아요. 어떤 사이건가?
1: 강인봉 뭐. 씨가 이세분
11: 중에서 가장 형님이시죠.
9: 예, 뭐 제가 제일 먼저 태어났습니다.
11: <웃음> <웃음>
10: 다른 분들은 동의하기가 되세요.
11: 네, 밴드가 그런 것 같아요. 뭐 대부분의 밴드가 해체 수순을 그그 그 밟아가는 게 네. 음, 많이 그. 서로 다른 거를 인정을 잘 못하는 거죠. 어. 그냥 다른 건데 틀렸다라는 예, 예, 표현을 예. 생각을 갖기 때문에 그게 어. 융합을 못 시켜서 그런데 다름을 인정하고 나면 은 네. 그렇게 어려운 일은 아닌 것 같아요. 예. 김영섭 씨도 한 말씀 하셔야 될것
10: 같아요. 네. 어쨌든 존재하게 했던 너에게는 나에게는 이라는 노래가 음. 각자 멤버들마다 대체할 수 있는 사람들이 별로 없다라고 전 생각이 들어요. 예. 그래서 혼자 혼자 부를 수 있는 노래가 아니거든요. 음. 둘이 부를 수 있는 노래도 아니고. 아, 셋이, 이
1: 노래는 꼭 셋이 있어야지만.
10: 네, 그래야지 그 너에게 난 나에게는 이라는 어떤 생명, 생명성이 이제 이어지는 거라서. 어. 만약에 이 노래가 저희를 잊게 하지 않았던 곡이었으면. 예. 뭐, 좀 많은 우여곡절이 있었을 것 같은데. 어. 이 친구 때문에 저희가 이렇게 꾸준히 하게 된것
3: 같아요. 예.
1: 특히 조용조용하게. 활동을 하시는 것 같다가도 꾸준하게 이어져오고 음. 그리고 어이 노래를 저분들이 불렀어라는 곡들도 상당히 많은 걸로 알고 있어요. 음. 그아 저희 시사본부 금요초대석에 옥동자도 나온 아, 적이 있었거든요. 네. 근데 옥동자 그 맞박이 나올 때 나오는 음악, 네. 말타기 뭐뭐 뭐 이거 나오는
9: 네 옥동자 정령조씨도 저희에게는 은인이죠. 아 그래요? 네. 그맞박이 코너에 예. 저희 노래 중에 보물이라는 노래인데요.
1: 보물, 예예예. 예, 예.
9: 그 노래를 BGM으로 사용을 해주신 덕분에 예, 예. 저희가 또큰 덕을 입었죠.
1: 그 술래잡기 예, 나고 예. 그거고, 예. 게다가 또 그렇게 너는 너를 사랑해 이 곡도 CF로 상당히 많이 인기 많으셨죠.
9: 이게 예, 본의 아니게 강동원 씨의 덕을 또 봤습니다.
1: 게다가 그 너에게는 나에게는도 클래식 OST로 인기가 예, 클래식 OST 네.
9: 또 광고 BGM.
1: 그니까 러 이분들은 그냥 음악은 막 주로 하고 막 막잘 만들고서 활동을 하시는데
9: 홍보는 다른 데서 다 해주셨어요. 그러니까 다른 데서 다 해줬다기보다는. 아, 죄송합니다. 이렇게
3: 말하면 죄송합니다. 아, 그러니까 그, 그 말씀이 맞는데요. 예, 예.
9: 저희가 계획한 홍보는 하나도 이루어진 게 없어요. 아. 다 실패했어요. 예, 예. 저희가 아, 이렇게 하면 될 거야. 이렇게 어. 가자. 뭐이 예, 방향으로 예. 이렇게, 이렇게 해서 나름대로 이제 막 굉장히 열심히 추진했던 방향은 잘된게 하나도 없고. 음. 생각지 않았던 영화 BGM이라든가 광고 BGM 또 개그 콘서트에 또 배경음악 어. 광고에 또 삽입되는 노래 그 그러니까 정말 운이 참 좋은 팀인 것 같아요
1: 그럼 그때 그분들이 이곡 쓰겠습니다라고 이제 연락이 왔을 거 아니에요 네 최근에도 좀 그렇게 쓰겠습니다라는 분들이 또...
10: 요즘은 연락이 좀 뜸하네요. <웃음>
1: <웃음> 연락 달라고 한 말씀해 주세요. 근데 그렇게 연락을 받고 나서 쓰세요라고 했다가 어느 순간에 지나고 났더니 그 거기서 확 반응이 올때 느낌은 어떨까 궁금해요.
10: 그러니까 세상이
1: 예제
10: 중심으로 돌아가는 느낌이 와요.
1: 아, 그래요? 예. 그러니까
10: 어. 저희는 아 이걸 하면 은 이런 의도로 우리가 하면 예. 이거 될 거야 전혀 안 되고 어. 그냥 세상이 그냥 저희 중심으로 이렇게 맞 이렇게 맞춰지는 느낌이 들어서 예. 거기에서 오는 그 벅참 어. 뭐 그런 것들을 음. 예전에 느꼈어요. 그게 너무 짧았죠. <웃음> <웃음> 아니 나름 뭐 이제까지 활동할 수 있게 한 거니까 네. 그래도 조더 기분 좋죠. 진행 진행 중인 거죠. 음. 네. 근데 이제 저는 송봉주 씨가 한말 중에서 네. 제일 기분 좋은 말이 아직 우리의 전성기는 오지 않았다. 어. 예, 예. 저희 앨범에 사실
11: 좋은 노래 너무 많거든요. 사람은 몰라서 그런데. <웃음> 예, 예. 예. 음, 많이 뭐 쓰실 분들은 편하게 쓰셨으면 좋겠어요. 좋은 노래 <웃음> 많은데. 어. 사실 알려진 노래보다. 네. 안 알려진 노래가 사실 더 좋은 노래가 더많아서 그, 그런 생각에.
1: 얘기들을 특히 이제 그, 그 음악 활동을 하시는 분들한테 많이 듣는데 잊고 있었다. 아니면 그냥 어, 이건 좀. 그랬나 보다라고 넘어갔는데 어느 순간인가 저 밑바닥에서부터 서서히 반응이 올때그 뿌듯함 같은 것들이 엄청나다고 들었어요.
9: 네, 그건 정말 느껴보 음악만이 아니라 모든 분야에서 그런 것 같아요. 뭔가 이제는 아, 아안 되는가 보다 어. 뭐 이런 생각을 할때 생각지 않았던 부분에서 뭔가
10: 나를 알아주는 사람이 있고
1: 한번뭐 해체 아픔도 겪으셨다면서요.
10: 해체는 아니고요. 예. 지금은 그 유닛 활동이라는 게 예. 굉장히 이제 자연스럽죠. 예, 자연스럽잖아요. 예, 예. 근데 그 당시에 그 유닛 활동이라는 게꼭 팀을 깨는 것, 깨는 것 같은 어. 그런 분위기였어요. 그리고 저희가 이제 회사가 따로 있었던 게 아니라 저희 예. 셋이서 꾸려가다 예. 보니까 어. 그 스케줄 조정이나 이런 부분들에 대해서 서로
8: 음. 조금
10: 좀 오해도 있었고 또 이렇게 좀그 그런 어떤 음... 과도기가 있어서 좀 잠시 헤어졌었죠. 하긴 그때는
1: 뭐기획사랑 개념도 별로 없었고 좀 그런 부분들이 있었던 기억이 나는데 지금 상황하고는
9: 많이
11: 달랐었던 거였죠.
9: 정말 많이 조직화되고 아주 굉장히 뭐 시스템이 이제 구축이 잘 되어 있는데 그때는 사실은 길을 만들면서 가는 상황이거든요. 어. 지금은 이제 길이 있어요. 길이 보이면 그 길을 따라 가면 되는데 저희 같은 경우에는. 길이 없는 길을 그냥 만들면서 음. 가야 되는 입장이었기 때문에 그런 부분이 좀 많이 힘들었던 것 같아요.
1: 네. 앞서 강현봉 씨께서 거리 두기 말씀을 해 주셨습니다만 자탄풍 공연이 상당히 큰 인기를 끌고 있는데 공연 기획했다가 이 코로나19 때문에 잠시 좀 접고 있다는 예를 들었어요.
10: 네, 6월 말에 그 지영이들을 위해라는 타이틀로
1: 지영이들을 위해? 예, 예. 어떤 지영이에요?
10: 뭐 한동안 화제가 됐던 그지형이를
9: 말하는 건데.
1: 아예예 예. 예, 예.
9: 뭐딱그 그러니까, 상황만이 아니라 아, 우리 모두가 우리
1: 어떻게
10: 모두가 보면... 어, 지형일수 있다. 예. 서로 어. 위로하고 예. 어, 서로 이렇게 음악을 통해서. 굳이
1: 김지영 아니더라도. 네네네. 예, 예. 우리
10: 똑같은 사람이다. 음. 어, 어느, 어떤 환경이든 어떤 상황이든 피해자일 수 있고 네. 손해를 볼 수밖에 없는 어떤 음. 그런 것들에 대해서 같이 공감하고. 같이 즐기자라는 어떤 취지로 공연을 기획을 했었는데 네. 어, 2월 달에 말에 공연을 기획했다가 다시 연기를 4월 달에 했다가 또 다시 지금은 어... 저기 자, 잠정 연기인데요. 언제 할지 모르겠네요. 네. 네, 공연 타이틀도 바꿔야 될것 네, 같아요. 공연 타이틀도 뭐. 아마 다시 수정이 들어가서
1: 네. 어, 지영이 보다 이제 다르게또 네. 네. 지금은
10: 좀 약간 이슈가 덜해졌기 때문에 네. 뭐 고민했던 타이틀이었기 때문에 음. 어, 뭐 지금 시류 말고 언제든 지금 그니까 저희 그 공연 그 레파토리들이 지금 짜여서 연습을 거의 다 해놨거든요. 아 예. <웃음> 근데 그게 너무 아까워서 어. 저희가 또할그 기획은 또할 생각이에요.
1: 보통 그 데뷔 20주년, 30주년 이렇게 10년 단위로 특별히 좀 준비도 하잖아요.
10: 네.
9: 저희도 그런 건안 하는 것 같아요. 아그래 뭐 굳이 뭐 10주년, 20주년 어. 그딴 보면은 서로 생일도 잘안 챙기고.
11: <웃음> 팬들이 챙겨주죠, <웃음> <웃음> 음. 어.
9: 그런데 굳이 의미를 두기보다는, 음. 그냥 저희가 가장 의미를 드는 부분은 길게 하기죠.
11: 아, 길게 하기.
9: 얼마나 길게 할수 있을까?
1: 어. 언제까지 갈 거라고 보실까?
11: 개인적으로 제 꿈은 예. 무대에서 연주하다가 쓰러지는 거죠. 어. 네. 그게 뭐 언젠간 음. 될지 모르겠지만, 예. 앞으로도 뭐한 30년 정도는 더 가지 않을까? 아, 30년?
1: 그러면 네. 데뷔 50주년? <웃음>
10: 네. 그렇 네. 이게, 이게 지금 뭐 꿈을 얘기하는 거야? 아니면... 아, 꿈, 꿈이죠, 꿈이죠. 네. 네. 아,
1: 요즘 웬뭐0세 시대니까요. 아, 뭐 네, 모르는 거예 네. 모르는 거죠, 뭐. 네. 알겠습니다. 아, 벌써 시간이 좀 지나서, 아, 네. 오늘 자탄풍만큼은 시사본부 금요초대석에서는 노래를 좀 들어야겠다라는 아, 네. 외부의 압력들이 상당히 많이 있어요. 너 얘기하지 말고 노래를 무조건 <웃음> 이분들 노래 시간을 늘려라. 라는 얘기가 있어서. 포크송의 끝판왕, 자탄풍의 강인봉, 김형섭, 송봉주 세 분과 함께 말씀 나눴는데, 끝곡도 라이브로 저희가 좀 청해드릴까 합니다. 어떤 곡 들을까요?
10: 네, 그렇게 너를 사랑해 들으도록 네. 하겠습니다.
1: 이 곡도 CF로 상당히 네. 많이 인기가 많아 강동원 씨가 이때 <웃음> 예, 나왔던 예. 건가요? 예. 그러면 그렇게 너를 사랑해 들으면서 자전거탄 풍경과 금요초대석 여기서 인사를 드리도록 하겠고요. 저도 시사본부 다음 주에 다시 인사드리도록 하겠습니다 안녕히 계십시오
0: 사랑한다고 말해줘 언제나 늘 항상 변함없이 하루 종일 내린 빗방울 수만큼 사랑한다고 해줘 그렇게 너를 사랑해 언제나 늘 항상 변함없이 하루 종일 내린 빗방울 수보다 는널 사랑하고 있어